0: Père Julien, Patrick, merci d'être avec nous une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria pour le monastère invisible de Jean-Paul II.
1: Sois loué Jésus-Christ dans vos cœurs.
0: Bonjour Olivier, bonjour à tous nos auditeurs. Euh, bah oui, une nouvelle émission, euh, grâce à Dieu, grâce à Radio Maria, c'est génial. Euh, tout d'abord, ben, je vais vous donner le, le sommaire de l'émission. Avant, avant ce sommaire, peut-être une action de grâce pour les ordinations. Monseigneur Touvet a, a ordonné euh, donc, trois, trois diacres et un prêtre pour le, le diocèse de, de Toulon. C'est une grande joie. Euh, cette joie s'est exprimée même pendant la, la cérémonie qu'on qu a pu suivre sur la chaîne YouTube du diocèse et qui est toujours en ligne, je crois, euh, par le, le psaume 150. Euh, « Laudate dominum omnes gentes »« Tous les peuples louent Dieu ». C'était franchement une très belle cérémonie. Euh, Monseigneur Ray a même euh, a participé euh, en prenant la parole au début de la célébration. Une intention de, de prière aussi avant de commencer pour le, cette agricultrice et puis sa, sa fille qui ont été tuées euh, lors des, des manifestations euh, organisées par nos, nos paysans. Euh, c'est très triste euh, j'y associerai volontiers tous les, les, les agriculteurs qui se suicident, suicident puisqu'on dit que c'est à peu près euh, un suicide de, tous les deux jours et puis euh, nos frères juifs qui ne sont pas persécutés encore mais qui sont victimes de très nombreux actes antisémites donc le sommaire de l'émission tout d'abord je vais brièvement faire un petit rappel sur notre site internet du monastère invisible puis après, nous parlerons de la Chandeleur, c'est aujourd'hui la Chandeleur, le jour des crêpes pour certains, une fête religieuse pour les chrétiens. Euh, je en reviendrai ensuite sur les vrais chiffres concernant l'urgence d'une demande d'euthanasie et d'aide de, à, à mourir. Le gouvernement semble être pressé, je ne sais pas tellement pourquoi. Et je vous parlerai enfin, avant le, la pause musicale, du groupe Glorious et de son, son dernier album, son album Roua, le souffle, le souffle de Dieu, où ils ont un, un chant que nous écouterons donc pendant la pause musicale qui pourrait devenir en quelque sorte une hymne sur le, pour le monastère invisible, puisque c'est une hymne à, à la prière. Donc, euh, le rappel sur le... Sur le, le site internet, le site internet ne, est, est facilement accessible, vous savez, il y a deux, deux adresses possibles. Soit vous tapez le monastère invisible tout attaché en lettres minuscules.com, soit vous tapez tout bêtement M I J P et le chiffre 2 en chiffre arabe.com si vous êtes plus feignant et que vous ne voulez pas taper toutes les lettres. Sur site internet, ben, vous y retrouvez beaucoup d'informations sur notre fondateur, sur les émissions Radio Maria. Il y a des liens pour accéder aux anciennes émissions. Il y a un lien pour accéder aux anciennes émissions. Il y a des liens vers des, des chants, des prières, sur des méditations. Vous avez un lien tout particulier aussi vers l'évangile de la vie de, de Jean-Paul II, où il s'élevait déjà en 1995 contre... Euh, les problèmes d'euthanasie et les problèmes de, de fin de vie qu'on qu veut forcer. Euh, ce site internet nous permet d'être en relation avec des gens à travers le, le monde entier, puisque nous porterons tous les gens qui nous laissent des, des messages grâce au, à la petite interface de, de, pour laisser des prières. Nous recevons des messages de Yaoundé, du Canada, euh, du Caire, de la Réunion, euh, peut-être même... Euh, j'ai cru comprendre, je n'ai pas la certitude, mais vu le, la consonance du, du nom de famille de, de Madagascar. C'est donc un lien vers l'étranger, vers et c'est pour nous un signe de la diffusion de l'œuvre de Martial, qui n'est pas destinée à rester dans, dans le petit cercle de, du Var ou même simplement de la France, mais qui, va, qui rayonne dans le monde par la grâce de Dieu. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est la Chandeleur. C'est la Chandeleur. Nous sommes le 2 février. Nous sommes 40 jours après Noël. 40 jours, à, euh, de, la, 40 jours après Noël, c'est donc la fête de la Chandeleur ou la fête de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Alors c'est une double fête. Euh, la fête de la, la purification également de la Sainte Vierge. Pourquoi Parce qu'il faut se rappeler que Jésus est né dans une famille juive. C'était un enfant juif. Il a accompli l'ancienne la, loi et avant de, de mettre en place la religion chrétienne, la religion catholique. Donc, euh, comme tout enfant juif, il a été euh, baptisé, c'est-à-dire circoncis, à l'âge de huit jours. Mais c'est seulement au 40e jour, lorsque sa maman est redevenue pure et a pu à nouveau fréquenter la synagogue, pour ça qu'on parle de la purification de la Sainte Vierge, qu'il a été présenté au temple. Alors ce jour-là, vous le savez pertinemment, même si vous n'avez pas assisté à la messe aujourd'hui, c'est le jour où le, le vieillard Siméon euh, va pour la première fois dire ce, son cantique, qu'on chante euh, tous les soirs au compli, euh, « Maintenant Seigneur, euh, ton serviteur a vu la lumière du monde, tu peux le laisser s'en aller ». Et euh, on fait, Donc on fait mémoire de, de cette grande apparition chaque jour dans les, les prières de, de le fils. Euh, C'est seulement en, 400, en 472 que la fête de la présentation a été associée à, aux chandelles. En effet, le pape Gélas Ier a organisé des processions au flambeau pour essayer de christianiser une, une pratique païenne qui remontait aux Romains, qui avait lieu ce jour-là en l'honneur des morts. Il nous en reste aujourd'hui, lorsque vous allez à la messe, on vous remet un cierge au début, il y a une procession, et ce cierge est béni. Vous l'éteignez après le, la lecture de l'Évangile et vous le ramenez chez vous. Il est censé protéger votre maison. Mais le, la christianisation ne s'est pas opérée que sur cette pratique romaine. Le, les chrétiens ont aussi christianisé une pratique celte qui consistait à vénérer la lumière et la roue solaire à cette période de l'année, puisque la chandeleur annonce le retour de la lumière et du soleil. Et c'est pour ça qu'on fait des crêpes. Les crêpes, pourquoi Parce qu'elles ont une forme ronde, elles ont une couleur dorée, et elles représentent le disque solaire et le retour de la lumière. C'est aujourd'hui, donc dans les dictons populaires, le retour du printemps. Vous connaissez sans doute ce, ce proverbe. Euh, à la chandeleur, l'hiver se meurt ou prend vigueur. On n'a pas l'impression aujourd'hui qu'il fasse bien froid, alors peut-être que l'hiver se meurt. Et je pense que c'est quelque chose euh, que les paysans, nos amis agriculteurs, mettent en pratique, notamment pour leur semaille. C'est euh, le jour où on plante les pommes de terre à Noirmoutier. Si vous aimez les petites pommes de terre à l'eau de Noirmoutier, dans 90 jours elles seront là, mais c'est aujourd'hui qu'on les plante. La célébration de la chandeleur est associée aussi à un lot de superstition malgré la, la christianisation de, de la fête. Donc euh, Les paysans pensaient que s'ils omettaient de faire, faire des crêpes ce jour-là, la récolte de l'année suivante ne serait pas bonne pour s'assurer de bonnes récoltes, ils avaient pris l'habitude de faire sauter les, les crêpes en ayant dans une main une, euh, donc, euh, une poêle, et de l'autre côté, pour ceux qui avaient les moyens, un louis d'or. Euh, la tradition est encore euh, bien en vigueur aujourd'hui, vous avez beaucoup de, de familles françaises où on sort précieusement un louis d'or qui vient de je ne sais où dans la famille, et euh, on s'assure on essaye de s'assurer les grâces du, du bon Dieu et une, une certaine prospérité malgré les difficultés de la vie quotidienne. La première crêpe, l'habitude était à la campagne euh, de déposer cette première crêpe sur, la, sur le, le dessus de l'armoire jusqu'aux premières récoltes où on les, on les jetait. Et puis, euh, donc n'oubliez pas aujourd'hui, euh, si vous avez l'occasion, euh, faites des crêpes, mangez des crêpes. Et puis, si vous n'avez pas le temps aujourd'hui, eh ben, tout bêtement, il y aura un rattrapage le mardi gras. Le mardi gras, ben, ça va venir très vite cette année, puisque la fête de Pâques est en mobile. Le, le mercredi décembre va arriver le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et donc, le 13 février, ce sera le mardi gras. Le mardi gras et ce sera à nouveau l'occasion de faire des crêpes. Bon, après ces, ces détails un petit peu plus rigolos, je voudrais parler avec vous du, du problème de la fin de vie et du projet du gouvernement de l'aide à mourir, comme ils disent, dans la dignité ou je ne sais quoi. Donc, euh, on pensait que le, le projet était un petit peu passé aux oubliettes, mais il revient régulièrement. Le président Macron en parle tout le temps. Euh, Gabriel Attal en a parlé dans sa déclaration de politique générale euh, mardi et il voudrait euh, qu'une qu loi soit présentée euh, je pense avant le mois de mai ou le, ou le mois de juin euh, lorsqu'on lorsqu se penche sur ce problème je pense que la, la personne la, la mieux placée pour pouvoir nous, nous expliquer ce qu'il en est au niveau de l'avant-projet c'est euh, Claire Fourcade Claire Fourcade c'est un médecin de 56 ans qui est présidente de la Société française de soins et d'accompagnement palliatif. Elle représente environ un collectif de 800 000 soignants en France qui lui ont donné mandat pour participer à tous les débats sur la fin de vie et sur l'euthanasie. Le, cette association euh, donc, euh, met un point d'honneur à préciser que faire mourir n'est pas un soin. Faire mourir ne peut pas être considéré comme un acte médical, et un médecin ne peut pas donner la mort, car ce n'est pas son métier. Alors, euh, des campagnes de communication ont été menées. Elles ont été vues par plus de 17 millions de personnes. Et 150 000 personnes euh, ont déjà fréquenté le site Osons Vivre pour y trouver des informations sur les soins palliatifs. C'est en effet le, le problème qu'on a en France, c'est que le gouvernement veut faire une loi mixte qui va parler à la fois de la fin de vie de l'euthanasie et des soins palliatifs. Il faut savoir qu'au niveau des soins palliatifs, on est très en retard. À la date pour laquelle on a les dernières statistiques, il y avait encore 26 ou au moins une vingtaine de départements en France qui n'avaient pas d'unité de soins palliatifs. Alors que le soin palliatif, c'est quoi C'est simplement aider les gens à mourir à l'heure qui est prévue par Dieu, à l'heure où ils sont prêts et sans souffrir, sans que d'horribles souffrances les poussent à exiger ou à demander ou à envisager simplement de partir plus tôt, par euh, souci de, de facilité pour eux ou pour leur famille ou pour les équipes soignantes. Alors lorsque l'on lorsque veut comment dire, euh, évoquer ce problème des soins palliatifs, euh, on peut la voir aussi le, faire attention à ce qu'elle nous a écrit la Cour des comptes. La Cour des comptes ne fait pas des rapports que sur les, les comptes de la nation. Elle, elle nous écrit qu'environ 400 personnes par an meurent sans obtenir de soulagement de leur douleur. C'est de vous dire le, le défaut de soins palliatifs en France. Donc il y a une urgence à mettre en place ces soins partout où ils n'existent pas. Et le projet de, de loi ce serait bien mieux. Il est bien mieux intentionné s'il se, se bougeait pour pouvoir mettre en, soin, en place ses soins palliatifs, plutôt que de vouloir absolument euh, hâter et mélanger la chose. Lorsque on demande à, à Claire Fourcade pourquoi est-ce qu'elle a, a entrepris cette croisade pour les, les soins palliatifs, elle explique qu'en définitive, elle a eu cette vocation lorsqu'elle était interne en médecine et qu'elle a entendu un professeur qui disait à un malade atteint de sida, « Eh bien écoute, tu l'as bien cherché, tu as mené une vie de débauche, eh aujourd'hui tu es malade et tu, vis dans la, et tu es dans la souffrance, c'est bien fait pour toi. » Ça l'a complètement révolté et ça a été l'origine de sa vocation. Elle nous signale simplement aussi que dans les services, dans les unités de soins palliatifs, c'est là où les, le personnel est le moins souvent absent, il est le, en général jamais malade, et il prend le temps d'être humain. Il a encore dans, dans ses services de soins palliatifs, le côté humain qui nous fait tant défaut aujourd'hui, et dans les EHPAD, et dans les hôpitaux, où tout est chronométré, où les, les infirmières n'ont plus le temps de parler avec les patients, ou de, de les rassurer. Bon, il faut savoir que donner des, prodiguer des soins, c'est une bonne chose, mais le, le fait de la présence d'un médecin qui vous parle, d'une infirmière qui vous tient la main ou autre, c'est bien souvent tout aussi efficace que des potions ou des, des, des choses chimiques, voire même plus efficace. Donc, rappelons-le, le problème pour nous, ce sont les soins palliatifs, ce n'est pas provoquer la mort et l'urgence. Alors, l'urgence, pourquoi y a-t-il l'urgence euh, Lorsqu'on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'en définitive, si on prend l'an dernier, euh, qui est-ce qui a demandé à a bénéficié d'une euthanasie et qui est parti à l'étranger pour le faire, eh bien, j'ai l'habitude de dire que c'est un problème de vieilles chanteuses sur leur tour. Euh, bon, je, par charité chrétienne, je ne nommerai personne, mais cela a concerné l'an dernier 49 personnes qui sont parties se faire euthanasier en Belgique et 53 personnes qui se sont parties se faire euthanasier en Suisse. Donc, vous voyez que le, la quantité n'est pas énorme et on ne comprend mal l'urgence compte nos politiques à vouloir absolument légiférer en ce domaine. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le projet actuel de loi sur la fin de vie, eh bien, il est prévu que ce soit un médecin tout seul qui prenne la décision de l'autoriser et, qu et que le, le cocktail létal puisse être administré au sein des EHPAD. Donc, ça veut dire que ces braves gens qui sont dans les EHPAD ne sauront pas si l'infirmière leur apporte de quoi mourir ou simplement de quoi vivre mieux. Ça serait franchement un, un grave souci et je pense que les, les infirmières et les personnels des EHPAD sont vent debout sur, contre cet état de fait. Voilà, je me dépêche un petit peu parce qu'après sinon le Père Julien n'aura plus beaucoup de temps pour parler. Je voudrais vous parler aussi, de, pour finir, du groupe Glorious. Alors le groupe Glorious, c'est un groupe de peuples louange. Ce sont des, des jeunes qui, occupent la, qui se sont vus affecter la paroisse Sainte-Blandine à Lyon. Et ce groupe a été créé à l'origine par la famille Pouzin. Alors, qui, qui est la famille Pousin C'est une famille où des parents euh, chrétiens avaient l'habitude d'emmener leurs enfants pendant les vacances faire des retraites. Euh, comment ça s'appelle euh, 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 Les retraites, euh, le pays de, de Marguerite Alacoque, à euh, Parelmonial. Ah, Parelmonial, voilà, régulièrement. Alors, euh, ce, lors de ses retraites à Parelmonial, -le, le frère aîné euh, Benoît a été frappé par une, une conférence de mère de Sœur Emmanuel. Sœur Emmanuel avait à l'époque 86 ans et euh, elle lui a présenté le, la foi catholique comme étant différente. Il est allé communier ensuite et la vocation euh, lui est née. Alors, euh, il, au début, il, il a été le, batte, le premier batteur du groupe Glorius. Puis après, lorsqu'il a été ordonné prêtre, il est prêtre aujourd'hui dans le diocèse de Valence, il a dû arrêter. Mais le groupe Glorius a été créé en l'an 2000. Euh, quant au retour des JMJ de Rome, ses deux frères, Benoît et Benjamin, ont décidé de, de monter le, le groupe. Le groupe aujourd'hui euh, regroupe euh, beaucoup de personnes euh, leur fr troisième frère Aurélien participe non pas en chanson mais euh, participe au niveau de, de la gestion des, des, des titres et de, de l'envoi de, de la boutique ils ont un site internet www.glorious.fr et ils ont une chaîne YouTube sur cette chaîne YouTube vous retrouverez tous leurs leur derniers leur dernier opus et notamment la, la très jolie chanson euh, qu'on va, qu va écouter maintenant. Cette chanson euh, a pour titre « Je n'ai que ma prière ». Je vous en donne le, les quelques premières paroles. « Je n'ai que ma prière quand ma peine est trop lourde, rien qu'un mot à mon Père vient et vient son amour. Je n'ai que ma prière quand les larmes ont coulé, mais au fond de mon cœur, oui, je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière, rien n'est plus puissant qu'être à genoux à terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel, attends, alors je te prierai pour l'éternité. » Vous allez voir cette, cette, cette prière, je pense que pour les, les gens du monastère invisible, c'est un, une hymne qui est franchement la, la force de la prière, et c'est la force de la prière de tous les gens du monastère qui du fond de leur chambre, du fond de leur lit, prient pour toutes les intentions et pour toute la, la souffrance du monde qui est autour d'eux. Et cette prière, elle est orientée vers soi-même, elle est surtout orientée vers les autres. Alors, je
1: vais parler du suicide, ce que Patrick a
0: mis dans notre programme,
1: dans notre catéchisme de l'Église catholique, le point 2280. Chacun est responsable de sa vie devant Dieu qui la lui a donnée. C'est lui qui en reste le souverain maître. Nous sommes tenus de la recevoir avec reconnaissance de la préserver pour son honneur et le salut de nos âmes. Nous sommes les entendants et non les propriétaires de la vie que Dieu nous a confiée. Nous n'en disposons pas. Donc c'est déjà une vérité importante. Nous gérons notre vie au nom de Dieu et c'est à lui que nous devons la rendre. Le suicide contredit l'inclination naturelle de l'être humain à conserver et à perpétuer sa vie. Il est gravement contraire au juste amour de soi. Il offense également l'amour du prochain parce qu'il brise injustement les liens de solidarité avec les sociétés familiales, nationales et humaines à l'égard desquelles nous demeurons obligés. Le suicide est contraire à l'amour du Dieu vivant. Voilà, maintenant, l'amour de Dieu est grand. Notre amour est souvent petit et nous ne savons pas quelles raisons font que les gens accomplissent le suicide. S'il est commis dans l'intention de servir d'exemple, notamment pour les jeunes. Le suicide prend encore la gravité d'un scandale. La coopération volontaire au suicide est contraire à la loi morale. Maintenant, des troubles psychiques graves, l'angoisse ou la crainte grave de l'épreuve, de la souffrance ou de la torture peuvent diminuer la responsabilité du suicidaire. Et ici, nous avons pas mal de figures. Je connais aussi pas mal de cas où les gens s'attaquaient à leur vie. Par exemple, quelqu'un qui disait les premières 15 minutes quand je me suis réveillé, c'est la lutte énorme pour rester en vie. Quand j'ai passé ces moments, je vivais tranquillement ma journée. Euh, euh, le mal-être... La douleur de l'âme, ce qui disait, même je connais des prêtres, qui disaient « Je comprends bien les suicidaires, c'est tellement grande douleur de mon âme, qu'elle est insupportable cette souffrance que j'ai en moi. » On ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort. Dieu peut les ménager par les voies que lui seul connaît l'occasion d'une salutaire repentance. L'Église prie pour les personnes qui ont attenté à leur vie. Et avant les années 1970-15, il y avait même interdit d'enterrer les suicidaires au cimetière dans des lieux destinés pour les tombes. Il fallait les fosses communes ou quelque part. Mais après les études sur euh, la psychique humaine, finalement, l'Église a compris qu'il faut aussi euh, avoir cette grande vision que Dieu sur euh, la faiblesse humaine et son désespoir. Il y a des cas comme Socrate qui s'est donné la mort qui est justement d'une manière courageuse, pour ne pas fuir son pays, parce que les gens ne les supportaient pas et s'affranchissent de sa vérité, donc ils restent là. On ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort. C'est pour toutes les familles, tous les amis, de ceux qui nous ont quittés justement en choisissant ce moyen donc, euh, j'assistais avec psychiatres et psychologues euh, des couples qui ont perdu leur enfant. J'assistais une personne qui était bipolaire. Elle m'a demandé pardon avant qu'elle ait passé au, à l'acte. Euh, je ne comprenais pas pourquoi. Après, j'ai réalisé qu'elle ne voulait pas que je la condamne après sa mort, que je sois fâché de sa décision, mais elle vivait justement cette dépression avec telle douleur et telle fatigue que finalement ça l'a dépassé complètement. Je pense, je pense à elle, à toutes, tous les autres. Seigneur, donne leur éternel repos, toi qui nous connais bien, toi l'amour et la vie. Certainement, tu leur as donné dans ce moment dernier de vivre auprès de toi, ces passages douloureux qu'ils ont eus dans ce moment où ils se sont supprimés de parmi les vivants. Maintenant, je vais dire quelques intentions que les personnes m'ont confiées, mais quand il y avait manque d'Internet, je ne pouvais pas lire les autres qui venaient du Canada, du Cameroun, c'est Patrick qui ajoutera. Moi, je dirais les intentions que j'ai reçues sur mon portable. Pour la conversion de Petit José, la santé de Stressy, la situation professionnelle de Michel, de 22 ans, la santé de Sherita et toutes ses intentions, la santé de Fleuronne, dépressive et désorientée, pour la santé de Céline, et la force de lutter contre la maladie, pour sa conversion, que son épouse puisse le soutenir, pour Jacqueline, et tous les gens des voyages ont toutes leurs intentions, pour Estelle et son couple, pour les démarches de Madeleine, pour la santé du corps et de l'âme des Christians, pour Sylvie et ses intentions, que josé Eric soit dans son cœur, avec Jésus et Marie, que Joseph et sa famille puissent dépasser tous leurs problèmes de finances pour Kerry Hoffman, qui a le cancer du sein et toutes les personnes malades. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prier pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Est-ce que, Patrick, tu pourras ajouter les intentions de Cameroun de
0: oui, oui, On peut prier pour les, Odette et toutes les, les intentions de, des gens qui nous, qui nous ont confié des intentions. Donc, Odette qui, était de, de, qui est de Yaoundé, on peut prier pour Elisabeth qui est en France à Saint-Omer, pour euh, Claudette qui est au Canada pour, qui nous demande de prier pour sa fille et pour ses petits-enfants, pour Jean Chrysostome, pour Paul qui est au Caire, pour Dominique et Marie-Pierre qui sont à la réunion, qui prient pour le, leur, leur fils justement qui a mis fin à ses jours et pour un enfant qui n'est pas né dans leur famille exactement, pour euh, Christophe, qui nous demande de prier pour les, les otages euh, en Israël et pour l'appel la dans le monde, pour Cathy, et qui nous demande de prier pour euh, elle pour, et pour Guillaume, Rachel, pour Jacques et Françoise et pour toute sa famille, et pour des gens qui sont euh, maraboutés, que ces gens euh, retrouvent auprès du Seigneur la force de, de concevoir que le, les forces du mal n'auront pas le, le dessus su, sur eux-mêmes. Voilà à peu près ce qu'on avait reçu. Je vous
1: salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc en revenant à ce suicide aux personnes qui n'arrivent plus à assumer leur vie sur la terre. Je connais plusieurs cas, les familles qui, bien sûr, souffrent de leurs proches. Il y a certains prêtres très gentils, très bien, qui n'arrivaient plus à assumer peut-être cette douleur de l'âme, comme tous ces travailleurs agriculteurs. Les jeunes, récemment, dans le temps de la nativité, je rencontrais une maman, la mère de trois fils et une fille, et un de ces trois fils, après la réunion familiale avec l'Armosier, euh, lui disait ses adieux, et quelques jours après, il est parti justement par le suicide de ce monde et je pense à cette maman et toutes les autres mamans avec qui je parlais, avec une particulièrement qui disait « Voilà, mon fils, c'était 40 ans en arrière, mais c'est comme hier, c'est comme aujourd'hui. Je garde ma douleur, ma, voilà. ma tristesse. » Je pense à lui, mais je disais « Écoutez, bien sûr, hein, c'est l'homme qui a pris cette décision, mais Dieu, il dépasse notre cœur, il voit beaucoup plus grand, il nous juge autrement, d'une manière divine, il sait tout, et il est miséricordieux, il est bon, donc il accueille toute la détresse humaine, toute impuissance, toute tragédie, et enfin, il récompense tout ce que l'humanité n'a pas pu donner à telle ou telle personne parmi nous sur la terre. Confions toutes ces familles qui vivent dans cette tristesse en deuil. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je pense à tous les membres du Monastère Invisible de Saint Jean-Paul II, ceux qui se sont consacrés, ceux qui désirent faire la consécration, et ceux qui les visitent, les visiteurs, Et puis toutes les personnes, toutes les catégories de gens qui ont perdu le petit, qui sont dans la prison et qui vivent aussi de la spiritualité de l'offrande de soi au Monastère Invisible de Saint Jean-Paul II unis dans l'offrande pour que les familles puissent retrouver leur force, leur équilibre, disons ensemble. Seigneur Jésus, cœur brûlant d'amour, de compassion et de miséricorde, je te consacre tout ce que je suis, tout ce que j'ai, ma vie toute entière, en communion avec mes frères et sœurs du monastère invisible, je t'offre avec amour toutes mes souffrances présentes et à venir. Donne-moi de t'aimer toujours plus. Et si ma langue ou mon corps ne peut exprimer cet amour, je veux que mon, mon cœur te le répète autant de fois que je respire. Aide-moi à accueillir chaque instant de ma vie présente, tel qu'elle est, dans une profonde acceptation, que par ces oui d'amour, ma vie, unie à la source vive de ton cœur, irrigue toutes les familles de la terre. Je te demande aussi de soutenir de ta grâce tous ceux qui ont la lourde responsabilité de me venir en aide. Et toi, Marie, notre Mère, Présente tout au long de ces pèlerinages terrestres, aide-moi au moment du passage ultime à aller vivre avec une âme sereine, soit la porte du ciel de toutes les familles, pour lesquelles j'offre ma vie. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
0: Amen. Amen. Père Julien, nous avons une auditrice, Monique, qui voudrait vous demander de prier pour sa fille. C'est bien ça, Monique, vous êtes non, avec le ma Père. Pardonnez-nous. Oui, pour votre sœur. Nous vous écoutons.
2: Oui, bon, bonjour père, bonjour monsieur. Oui, c'est Monique, donc j'écoute avec beaucoup d'enthousiasme de, de, euh, toujours et de bonheur le monastère invisible qui me rappelle évidemment euh, Martial. Et je vous remercie de faire tout ce que vous faites pour nous. Et moi j'aimerais que vous puissiez prier s'il vous plaît. Alors pour deux personnes, la première c'est une maman qui a, a écrasé son enfant à 20 km de chez moi, sans vouloir le faire, bien entendu, en rentrant de l'école. Le petit garçon est, est, est de 6 ans est sorti de la voiture, et puis la maman a cru qu'il était et qu était rentré à la maison, la voiture était assez haute, et en fait, il avait trébuché dans le pneu, et il a écrasé son enfant devant le papa qui arrivait de son travail, qui avait... C'est cette horreur devant lui qui a appelé les secours qui sont arrivés, mais n'ont pas pu arriver jusqu'à Bordeaux, le prieur son est décédé, six ans. Donc je ne pense pas qu'elle puisse, sans nos prières, cette maman qui a donné la vie et qui, et qui l'a enlevé à son enfant qui est mettant, sans le vouloir. C'est quelque chose de terrible. Alors ça, c'est une intention première, bien sûr. Et, et la seconde, pour ma sœur, qui a des troubles cognitifs importants, et ma vie n'est pas facile ici, parce qu'elle elle ne se rappelle de rien. Voilà, donc il faut commencer à, à dire les choses 100 fois par jour. Voilà. Merci beaucoup, 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 mon père, et merci, monsieur. C'est Monique.
0: Alors... Merci beaucoup,
1: Monique. Merci. Ah non, en pensant à ces personnes... Ces petits de six ans et la serre démonique, entourons le de notre compassion dans le Christ en suivant les intentions de nos saints patrons et patronnes du monastère révisible de Saint-Jean-Paul II. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Joseph, son très chaste époux, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Luc et tous les apôtres du Seigneur, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Saints Innocents priez pour nous. Saint, Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Sainte Faustine de Très-Sainte-Eucharistie, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la sainte Face, priez pour nous. Sainte Mère Thérésa de Calcutta, priez pour nous. Sainte Bernadette Soubirous, priez pour nous. Saint Bon Larron d'Ismas, priez pour nous. Saint Martyr et Saint Confesseur, priez pour nous. Sainte Vierge et Saint Ermite, priez pour nous. Tous les Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et vous accompagne de sa manière divine, miséricordieuse et amicale, chaque instant de votre vie. Amen.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission Le Monastère Invisible de Saint Jean-Paul II. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.